0: estás conectado a Radicil. Radicil. Temporada Yo Me Cuido en casa.
1: ¿A quién no le ha pasado que ha perdido su correo, una cuenta en redes o han notado algún movimiento extraño en su cuenta de banco? Si este es tu caso, probablemente fuiste víctima de un hacker. Hoy en Estación Isil, Seguridad Informática para Isilianos.
0: Pues baja,
2: baja, Isil un programa hecho por alumnos para alumnos.
0: Estación Isil por Radicil. Temporada Yo me cuido en casa.
3: Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidex a un capítulo más de Estación Isil. Yo soy Raúl Eginaga y aquí empezamos el programa de hoy. Hola a todos, aquí José Arciniega reportándose y el día
1: de hoy tenemos un programa súper interesante. Hablaremos sobre la seguridad informática y te daremos algunos tips para que no seas hackeado, ya sea con tu email o con tus redes sociales.
2: Así es chicos, ¿qué tal? Soy Jorge Abad y este programa de seguridad informática nos va a ayudar un montón para podernos proteger de otros virus aparte de los que ya estamos viviendo el día al día.
3: Exacto, Jorge, porque en la actualidad, ¿quién no ha sido hackeado? Chicos, ¿ustedes alguna vez han tenido un intento de hackeo o los han hackeado? Sí me ha pasado un par de veces,
1: en especial con juegos, ¿no? Alguna vez, no sé si alguien ha jugado Ration, me hackearon mi cuenta de Ration. Toda, toda mi ropa, brother la... <ríe> Mis bestias, no puede ser. Pero bueno, igual lo dejé de utilizar. Creo que alguna vez fue por querer este, utilizar un, algún cheat y la malogré. Pues bueno, cosas que pasan. Pero después, con redes sociales o mail, he tenido la suerte de que no me ha pasado.
2: A mí sí me hackearon mi primer Facebook que hice en el 2010 más o menos. En el 2012 me lo hackearon y en el 2013 recién me animé a volverlo a crear.
3: Yo tuve un intento de hackeo desde la India, imagínate. O sea, mi contraseña era mi número de teléfono desde acá de mi fijo. Vi el intento de hackeo y ahora como 20 dígitos tiene mi, mi contraseña de Facebook. Pero bueno, niños ratas, yo creo que lo primero que deberíamos saber, ¿qué
2: es la seguridad informática? A ver Raúl, yo te explico. La seguridad informática es también conocida como ciberseguridad o seguridad de tecnología de la información es el área relacionada con la informática que se enfoca en la protección de la infraestructura computacional y la información contenida en una computadora o circulante a través de las redes de computadoras.
1: Exacto, pero dentro de la seguridad informática existen cuatro áreas que son súper importantes para tener en cuenta y aquí muchachos yo les voy a contar un poquito de lo que se ha investigado, ¿no? La confidencialidad, solo los usuarios autorizados pueden acceder a nuestros recursos, datos e información. Otra es la integridad, solo los usuarios autorizados deben ser capaces de modificar los datos de sus cuentas cuando sea necesario. La disponibilidad. Los datos deben estar disponibles para que los usuarios los revisen, los chequen, los cambien cuando sea necesario y cuando ellas quieran. La autenticación. ¿Estás realmente comunicándote con los que piensas que te estás comunicando? ¿Son realmente
3: las personas que dices ser o no? Ah, chicos, se ve que han hecho su trabajo, ¿eh? se ve que están súper informados. Así que yo el día de hoy he venido súper preguntón. En los últimos años se ha puesto súper de moda o en tendencia la palabra hacker. No, dentro de las noticias, muchísimas este, notas sobre estos hackers, pero en realidad ¿qué es un hacker?
2: Bueno, según el diccionario de idiomas Oxford, es una persona con grandes conocimientos de informática que se dedica a detectar fallos de seguridad en sistemas informáticos. Y justo eh, buscando este, este significado en este diccionario, encontré una frase por internet que decía Cualquier persona puede ser hacker en su campo de conocimiento si aplica a su oficio la actitud y la forma de pensamiento del hacking. Un hacker muy conocido que se hizo famoso en España era Chema Longson, que siempre fue mostrado como un hacktivista que buscaba eh, mostrar los cibercrímenes que se hacían y participaba en varios programas de televisión también.
1: Yo también tengo aquí un par de nombres o grupos famosos de hackers y bueno, les voy a contar un poquito de ellos, ¿no? Tenemos a Kevin Micknick, una figura representativa del pirateo en Estados Unidos. Inició sus actividades cuando estaba aún en la adolescencia. Pueden imaginarlo desde tan joven ya con esos conocimientos para modificar las cosas. En 1981 fue acusado de robar manuales de computadora de Pacific Bell y en 1982 pirateó el comando de defensa de los Estados Unidos. Y él fue el que inspiró la película Juegos de Guerra en 1983 y otras cosillas más que hizo porque es un bravo en su tema. Y también, por otro lado, un grupo súper conocido, creo que todos los que escuchan el programa lo ven de banyar, es Anonymous. Desde el 2008, Anonymous se manifiesta en acciones de protesta a favor de la libertad de expresión, del acceso a la información, de la independencia del Internet, y en contra de diversas organizaciones. Entre ellas el Daesh, la cienciología, los servicios públicos, consorcios con empresas globales, sociedades de derechos autor y todos los sistemas de censura gubernamentales. ¿Alguna vez ustedes han perdido su clave de ICIL? En realidad a mí sí me ha pasado bastante, en especial cuando yo soy de escuela, no para la gente que, que no sabe, ICIL ha abierto Escuela ICIL eh, para completar los estudios, y bueno, a la hora que yo he vuelto, después del 2016, o sea, unos cuatro o cinco años después, evidentemente ya no me acordaba de mi, de mi cuenta. Fue bastante sencillo restablecerla, simplemente escribí a consejería o a plataforma, no recuerdo bien, y, y me dieron el acceso. no El tema del dni de y, y unas cosillas más. Súper fácil, la verdad.
2: Yo en realidad no he perdido mi contraseña Isil, pero siempre me ocurre que en época de matrícula, cuando tengo que elegir horario, siempre tengo que cambiar de contraseña porque una vez que tú guardas tu horario, el sistema te pide cambiar tu contraseña y tengo que entrar a cada rato en olvidé contraseña, olvidé contraseña porque a veces hago un cambio otro cambio y a cada rato es como que ya le quito un dígito, le quito una letra y le vuelvo a poner la misma después toda una vaina es Ah, genial, entonces es súper sencillo poder hacer el
3: cambio de contraseña, no necesito llamar a Anonymous ni contactarme con ellos para poder restablecer mi contraseña.
1: Claro que sí es más, acuérdense muchachos de que eh, Isil ha sacado una aplicación que es súper completa, súper fácil de utilizar, súper intuitiva, así que ahí también pueden revisar sus datos, hacer los cambios, ver sus cursos, tema de pagos, o sea, puedes ver todo lo que tú quieras
3: a través de la app de Isil. Me encanta José, me encanta. Y ahora sí chicos, hábleme un poquito más acerca de las diferencias que hay sobre saber de seguridad y qué es lo que es ser un hacker.
2: Bueno, saber de seguridad es como tener buenos hábitos informáticos y el hacker encuentra fallos que podría aprovechar para vulnerar un sistema y tomar ventaja también.
1: Sí, es cierto, y el que sabe de seguridad siempre está anticipado y previniendo situaciones que perjudiquen sus intereses o integridad, ¿no? El hacker hace uso de esos conocimientos avanzados y estrategias para descifrar contraseñas, claves bancarias o contenido íntimo desde su propia computadora, ¿no? Se tiene que mover ni
3: siquiera. Chicos, o sea, con todo este tema de la cuarentena y demás, ¿consideran ustedes que estamos más expuestos a tener un ataque cibernético de manera personal?
2: Bueno... Mientras te expongas a redes de Wi-Fi no habituales o estas redes públicas, por ejemplo, las que habían antes en Miraflores, en el, en el Parque Kennedy, por ejemplo, son redes gratuitas que tú no sabes quiénes otras personas también se están conectando a ella y pueden de alguna manera encontrar esta información. Estamos siempre expuestos a estas situaciones de hacking, ya sea por interés personal, por venganza, investigación policial.
1: Entre otras cosas más, eso es cierto. Además, las redes sociales son piezas clave en temas de vulnerabilidad digital y no es ajeno el robo de la información o de la misma compañía como Facebook, ¿no? Que sabemos algunas cosas. Y es más, justo tú comentabas en este tema de la pandemia y si somos más vulnerables a esos ataques, les cuento una experiencia propia. Por ejemplo, siempre mi primer correo, el Hotmail, me llega eh, mensajes de un supuesto Netflix que tengo que pagar, ¿no? Y yo nunca me creé la cuenta con ese correo. Entonces, en definitiva, me quieren hackear o me quieren robar plata a través de un mensaje falso, ¿no? Full spam.
3: No, e inclusive muchas veces se llegan a través de mensajes de texto al teléfono, ¿no? No sé, yo ya me he ganado como que cinco camionetas y cuatro televisores mega recontrar mega plasmas y es como que, oye, entra este link, ¿no? Pero es para robarte la información y demás así que chicos, tengan mucho cuidado con eso. Pero a base de este tipo de cosas y justo lo que estabas comentando, Jorge si sí es cierto que tenemos que tener mucho cuidado sobre a qué redes de Wi-Fi nos vamos a conectar, sale una serie súper conocida en Netflix que se llama Control Z, no sé si la han visto tiene como sinopsis el tema de que un hacker dentro de un colegio. Eh, se roba toda la información de los escolares, por así decirlo Y empieza a divulgarla a través de una cuenta de Twitter Es súper interesante Así que chicos, si quieren saber un poquito más del tema También pueden ahí entrar a, a ver la serie En breve chicos, vamos a tener una entrevista con un especialista del tema Así que prepárense ¿eh?
0: Videojuegos, tecnología, cómics y mucho más en Expansión Geek Estrenamos los jueves Estás escuchando Estación, Estación y Sil Temporada Yo me cuido Yo en me gas. cuido en casa.
3: Y estamos aquí de vuelta en Estación Isil por Radio Isil. Y continuamos hablando sobre la seguridad informática para los sicilianos. Chicos, cuéntenme ustedes qué tips me recomiendan para hacer así mi contraseña super hiper mega segura.
2: Te recomendaría usar un gestor de contraseña. ¿Para qué? Porque esto te permite de alguna manera tener una contraseña maestra para acceder a múltiples cuentas y a múltiples aplicaciones que uses. Estas últimas serían distintas pero nunca se verían visibles para el atacante. ¿no? ¿Por qué? Porque así puedes Protegerlo de un wifi Público que utilices Puedes tener un cuidado en donde te conectas Mantienes tu ordenador actualizado También, no conectes otros dispositivos Que no conozcas, ten cuidado Cuando hagas copias también Y ten cuidado también de la nube, no porque a veces La nube te puede hacer una mala jugada Sí,
3: claro Jorge, pero tú acabas de mencionar Algo súper importante que es tener Actualizado el tema de los ordenadores Pero ustedes sabrán qué cosas no Debemos bajar para evitar este tema de los hackeos, o sea, qué información o aplicaciones. Ok, te
1: cuento, Raúl. Se tiene la creencia que el problema no es bajar, sino durante la instalación del software necesitamos revisar las casillas marcadas en las que nos ofrecen instalar otros programas. Usualmente, no sé si les ha pasado que cuando están en la instalación, automáticamente está marcado esto de envíame información o ofertas a mi correo, etcétera, ¿no? Además, también quería hablarles sobre los famosos cracks, estas poderosas aplicaciones que nos salva para no tener que pagar por algunas aplicaciones como el Suite de Adobe, por ejemplo, ¿no? Y que es desarrollado por personas que no solo buscan darte una solución sino también están muchas veces malintencionadas y te virus cibernéticos que te pueden hacer más vulnerable al robo de tu información.
3: Exacto José, con lo que acabas de decir, esto de revisar las casillas marcadas yo considero al menos que es súper importante también revisar el tema de aceptar los términos por condiciones y todo esto que aparece en internet ¿Qué recomendaciones me darían ustedes para poder este, hacerlo o realizarlo?
2: Claro, o sea, ¿a quién no le ha pasado que quiere visualizar algún Programa, en internet, en algún aplicativo y salen estos avisos que molestan. Y esto se ha vuelto algo habitual en nuestro día a día. También de alguna manera están pensadas para que nos puedan informar de qué manera ellos van a usar nuestros datos. O sea, de qué manera nosotros estamos permitiendo que se queden con nuestros datos. Siempre usando un lenguaje legal un poquito amigable, se podría decir. Y de alguna manera te queremos traer estos tips para que puedas tener cuidado a la hora de aceptar estos términos. Primero, asegúrate que sean aplicaciones de desarrolladores de Confianza. Siempre de alguna manera busca que sea, o sea, si es un aplicativo, que sea de tu tienda virtual, ¿no? Si es el iStore, Play Store, de alguna u otra manera es más confiable a que te bajes una APK, por ejemplo. También, tómate el tiempo de leer los términos. Específicamente si estos compartieran tus datos con terceros o como los llaman socios comerciales. Cuando entres a alguna página o algún aplicativo y esta te diga, no sé, préstame tus datos para que te lleve publicidad, que te pueda gustar a ti, ten cuidado porque no sabes a qué otras empresas le puede dar también, ¿no? Instalar una extensión de web o activar opción de advertencia en el antivirus te ahorra de tener que averiguar por lo general sitios que ya te bloquean, que pueden ser malintencionados, ¿no? Por ejemplo, cuando te salen esos avisos, ¿no? De entra aquí para que descargues esta nueva actualización y tú entras, te manda de frente a un sitio que puede ser un virus y ya tu antivirus ya al toque te para y te dice, no, no puedes entrar porque es una página mala. También asegúrate que no le estén dando permiso para hacer pagos o compras sin tu consentimiento en el caso de que tu tarjeta esté sincronizada y el último tip sería verifica el icono de conexión segura el candadito que siempre sale al costado de la url este te va a dar una señal de que si sí es o no confiable esa página en la que estás para que puedas poner alguna contraseña alguna cuenta bancaria que necesites también ya
3: me dio miedo eso de los pagos y compras de, de internet sin tu consentimiento con razón creo que me faltaba plata no mentira pero bueno chicos o sea ya tenemos el inicio que es el tema de aceptar los términos y condiciones pero, ¿qué pasa durante el nudo o el desenlace a la hora de utilizar estas aplicaciones? ¿no? O sea, ¿qué consejos me podrían brindar para poder configurar estas apps, las webs o los programas para poder estar más al tanto de, de las cosas que puedo realizar dentro de estos programas? Bueno, te cuento, mira.
1: Por ejemplo, es súper vital saber que lo mejor es no sincronizar con nuestro Facebook. ¿Por qué? Porque hoy en día existen miles de formas de hacer este login sin dar acceso a nuestra información. Sin embargo, si tú obvias estas recomendaciones, no solo vas a estar expuesto a que sepan cuál es tu correo electrónico, nombre o género sino que también pueden conocer tu ubicación actual lista de amigos y estado civil. ¿Se alucinan esa información tan delicada en manos de alguien que no conoces? Todos estos datos son más íntimos y no necesariamente quieres que se conozcan tal cual, ¿no? Entonces esta información suele ser vendida a empresas para las cuales crearán su terrible spam y los apps que te paran saliendo cuando estás navegando, ¿no? Pero para esto nosotros tenemos algunos tips que les queremos dar a toda la comunidad de Sil. Por ejemplo, podemos utilizar el correo de respaldo que no contenga toda información personal, ¿no? Si tú tienes, eh, quieres ingresar a alguna aplicación, quieres crearte alguna cuenta, quizás en algún servidor donde solo es por curiosidad, no lo vas a utilizar tan seguido, te recomendamos de que utilices un correo eh, diferente al principal quizás de trabajo o de estudios, para que no tenga ahí información que te puedan robar, ¿no? También crear un usuario y una contraseña que sea netamente para hacer login con apps de web, que tengas desconfianza, tal cual va alineado un poco al punto uno. También podemos crear un blog de notas y administrar tus usuarios y contraseñas de cada app o web de manera más personal, ¿no? Lo vas a tener contigo en tu propio ordenador por último tenemos cambia de manera eventual tus contraseñas para evitar el robo de información es vital es vital cambiar tu contraseña cada cierto tiempo porque en definitiva te hace mucho más vulnerable el que tengas una contraseña por muchos años y que sea la misma en muchas cuentas no porque si te llegan a hackear una, bueno, probablemente te hackeen las 20 que tienen.
3: Muchas gracias, José, por estos consejos. Yo después de este programa voy a terminar psicoseadísimo, o sea, pero Totalmente. así horrible. Pero chicos, acá una pregunta así súper cerrada. ¿Ustedes han tenido roches y anécdotas dentro de videollamadas o este tipo de cosas? Cerrada la pregunta, ¿sí o no?
2: Claro, o sea, ¿a quién no le ha pasado que alguna vez ha dejado el micro prendido y se ha ido y todo el mundo ha escuchado lo que ha estado haciendo, ¿no? Es horrible.
3: Totalmente. Jorge, por eso en la siguiente secuencia va a venir Samantha que nos va a contar acerca de los roches y anécdotas que ha podido tener ella y sus compañeros
4: dentro de Isil. Hola Isilianos, soy Samantha Zavala de la Carrera de Comunicación Integral y hoy voy a hablarles sobre roches y anécdotas de videollamadas o charlas. Para muchos de nosotros no es novedad que nos chocó al principio esta situación adaptarnos a esa nueva modalidad de enseñanza, sobre todo por la ausencia de interacción física. Para ello, Isil nos brindó la opción de poder participar en clase por medio del chat o también con el acceso de micro. Durante estas transmisiones, muchos hemos caído en roches. Ya sea por tener el micro prendido, confundir el chat de clase con el de WhatsApp o Instagram y más situaciones. Bueno... Yo les cuento que en una de mis clases, cuando recién empezaba, una chica no se había percatado que su micro se encontraba prendido. Y en plena clase lanzó su comentario. Ay, me desperté bien feliz, bien feliz, porque pensé que hoy oh, ya no había tarea. Bien feliz estaba, pues. Luego de eso, creo que se dio cuenta que no había apagado el micro Porque todos se quedaron callados durante dos minutos casi Hasta la profesora no habló durante ese tiempo Y ya para disipar a Roche, la profe dijo Ya estamos en la sala principal por si acaso Chicos, apaguen sus micros por favor No puedo imaginar la cara de la chica en ese momento Fue tremendo Roche Y para remate, toda la clase lo escuchó pero bueno, cada quien se toma su tiempo para superarlo, para algunas personas es menos y para otros es más. Para mí también fue regular el tiempo, si la soy sincera, que me tomó superar el Roche grupal. Me acuerdo que para el parcial teníamos que grabarnos exponiendo nuestro trabajo grupal y luego colgarlo a YouTube. Pero el problema no fue eso, recién vino cuando nos enteramos de nuestra nota. Nos quedamos con una cara de ¿qué pasó acá? O sea, ya cuando volvimos a revisar el video no nos habíamos dado cuenta que en una parte no la habíamos cortado. Era justamente en la que salíamos rajando del profe, en serio fue una falta que no se imagina lo bueno de esta anécdota es que al menos tuvimos una semana de descanso para procesar arroche bueno, misilianos, espero que estas anécdotas les sirvan para no cometer descuidos con el micro. Acuérdense, antes de empezar la clase deben de apagarlo, claro, si no son de los que les gusta pasar roche. Y también revisar más de una vez si van a mandar un audio o video, nunca está de más. Yo soy Samantha Zavala y sigan escuchando Estación Isil por Radio Isil, temporada Yo me cuido en casa.
3: Ya saben, chicos, tengan sus micros y cámaras apagadas y no van a aparecer en la secuencia de Samantha. Pero bueno, seguimos aquí en Estación Isil por Radio Isil. A ver, muchachos, ahora vayamos ahí un poco más este, a lo personal. ¿Ustedes han tenido algún error o anécdota dentro de los laboratorios de Isil? Yo les voy a contar rapidito algunos errores clásicos
1: y una anécdota que tengo acerca de, de laboratorio de Isil. Por ejemplo, los clásicos son dejar abiertas sus cuentas de Facebook o peor aún de WhatsApp web. Ya se imaginan cómo Cómo podría salir eso, ¿no? Todos tus mensajes o el típico post que te pone alguien siempre molestando a ahí la gente, en especial si son tus compañeros. Descargar contenido personal en una computadora de laboratorio o cafetería y no borrarlo después. ¿A quién no le ha pasado? Inclusive a veces algo personal como digamos el escaneo de tu NI y no quieres que vean la foto de tu NI y la dejas ahí y después sale en, en el grupo IC, Comunidad Isil en Facebook. También pasa esto de dejar olvidado alguna memoria. Inclusive he visto que hay gente que se le ha olvidado su celular cargando. No sé cómo se les puede olvidar su celular, pero es algo que pasa, ¿no? Person Personalmente, lo que a mí me pasó una vez fue que me olvidé un disco duro externo donde estaba toda mi vida todos mis ciclos era uno de mis últimos ciclos de Disney Instituto estaban todos mis trabajos o sea <ríe> estaba mi vida entera ¿no? y me lo olvidé yo estaba llegando a mi casa y me acordé que no lo tenía me di cuenta y llamé al toque porque tuve la suerte de que bueno me crucé con alguno, algún grupo de compañeros amigos ahí llamé a una amiga y menos mal estaba aún en el laboratorio le dije por favor guarda mi vida entera y bueno tuve la suerte de que ya me lo puedo guardar y, y lo recuperé pero conozco un montón de que se le ha perdido información súper importante en el laboratorio ¿no? así que tenga mucho cuidado gente con estos clásicos errores en los laboratorios
2: y claro también me han dateado de que hay profesores que por ejemplo a veces dejan su celular cargando y termina la clase y se van y se olvidan el celular y yo digo ¿cómo se pueden olvidar el celular? si es su herramienta de trabajo ahí prácticamente ahí está toda su vida todo lo que tienen que hacer el día siguiente o, o en horas y, y se van porque me imagino también tendrán muchas cosas que hacer muchas cosas en mente y se van volando ¿no? Es cierto, ¿cómo
1: se pueden olvidar su celular? Hasta el día de hoy yo no puedo entender. Otra cosa que ha pasado y es medio heavy, pero, pero pasa, es que a veces los profesores olvidan su ICINET abierto, ¿no? Y me han contado por ahí que hay grupos que entran a la computadora y arreglan la asistencia de todo, de todo el salón. Así que bueno, también son cosillas que les pasan a los profes. Y bueno, nadie ha quedado libre de, de estos errores, ¿no? Profesores y alumnos, a todos nos pasa, pero es parte de la vida, así que tengamos mucho cuidado, gente.
3: Y para resolver más dudas, estamos con Daniel Gómez Sánchez, profe de isil y ex experto en estos temas de ciberseguridad y stalkeo extreme. No, mentira profe, no me jale, porfa. ¿eh? Daniel, soy Raúl y bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
5: Hola Raúl, todo bien. Gracias por la invitación. Nos podrías
3: comentar un poco, porque acá los chicos queremos saber y también para los que nos están escuchando, ¿cómo podemos detectar que nuestras cuentas han sido hackeadas y no es que hayamos perdido la clave? ¿eh?
5: Sí, bueno, básicamente te comento un poco este, Raúl, lo que, lo que estamos eh, en todo caso para entrar en vigor, en es un poquito lo que estamos viviendo ahora respecto a la cuarentena o el estado de emergencia, pues hay mucha actividad maliciosa en Internet. Esto en realidad ya es un tema que se venía trabajando hace mucho tiempo, pero que ahora se ha hecho mucho más masivo. y Es importante tener condiciones de seguridad dentro de la propia plataforma de Facebook que le van a permitir justamente a cada uno de nosotros como usuarios detectar si es que hemos sido vulnerados, hackeados o si alguien quiere conectarse directamente desde nuestra cuenta ¿no? o si utiliza algún correo electrónico. Habitualmente esta auditoría se trabaja dentro de Facebook en las configuraciones avanzadas, pero básicamente por un tema de, de falta de experiencia o simplemente porque no lo tenemos en cuenta o, o para nosotros es más sencillo simplemente comenzar a interactuar con nuestros amigos o chatear o publicar o, o, o subir fotos pues digamos nos despreocupamos un poco del tema pero es importantísimo tener en cuenta quiénes revisan nuestros perfiles desde dónde se conectan y esto evidentemente Facebook nos lo ofrece como un tema de seguridad que ya ahora en la actualidad debemos de manera obligatoria activar. Profesor, otra pregunta ¿Qué apps, filtros
3: o juegos nos exponen más a ser hackeados dentro de las redes sociales?
5: Sí, mira, a ver, te comento un poco. Cada uno de, lo, de los videojuegos, en todo caso de, de las apps con las que interactúa nuestra cuenta de Facebook, y es, es parte, por ejemplo, de lo que también trabajamos eh, en temas de, de compromisos cuando ejecutamos con algún banco. Es las letras chiquitas que normalmente no observamos o no leemos. y Al final, eh, lo que involucra a esto es de que están eh, jugando con nuestros datos personales es decir, que ellos lo están almacenando y posiblemente también podría haber alguna, eh, digamos, alguna recopilación de los mismos como para interactuar o formar un perfil con, con los datos que nosotros manejamos. Es, es muy importante, al menos eh, es, es parte de lo que yo propongo siempre en clase a mis alumnos o las personas que, eh, que conviven o que, o, o que interactúan conmigo. Digamos, es muy recomendable no interactuar con este tipo de, de, de apps o este tipo de, de juegos que están dentro de la plataforma o en todo caso que me pidan algún dato adicional de mi cuenta o si quieren publicar información de la misma. Y, y en algunos de los casos inclusive, ya poniéndonos un poquito paranoicos, pues sucede mucho eh, que hay algunas aplicaciones que sin autorización comienzan a publicar datos personales en el mismo Facebook o en otras plataformas. Entonces, esto suele ser una tarea riesgosa que al final nosotros estamos asumiendo que no lo hacen pero que al final pues sí podría, eh, digamos, no ser muy agradable para nosotros.
1: Hola, Daniel ¿qué tal? Yo soy José. Acabas de comentar acerca de estas aplicaciones que deberían. De tener cuidado. Entonces, la pregunta sería: ¿Cuáles son esas apps que deberíamos tener bastante cuidado? Quizás pensar antes de soltar nuestros datos, porque evidentemente te piden los datos antes de poder utilizarlas, ¿no?
5: Sí, correcto. Mira, a ver, te comento un poco. Hay apps, por ejemplo, que se hizo, o en todo caso, que sí hicieron virales, tal cual indicaste hace un momento. Lo que permitían, por ejemplo, es dentro del Facebook tener una aplicación para el tema de envejecimiento. ¿sí? Eh, ahorita se me va el nombre un poco de la cabeza, pero una app para envejecimiento. Ahora último, acaba de salir una app, un juego directamente dentro de la plataforma de Facebook, en el que eh, te permite por ejemplo, este, barrer con una, una pequeña bolita eh, y, y, ir sur y ir generando niveles. Esta app últimamente ha comenzado a, a, a colapsar, evidentemente, por la gran magnitud de, de, de personas que ingresan a ella, e incluso este, ha, sido, ha sido acusada un poco de poder utilizar información en las cuentas de Facebook de las personas que se registraban o en todo caso que interactuaban o que daban permiso dentro de esta plataforma para poder, digamos, publicar su, sus puntuaciones y que también ingresaban eh, sus demás compañeros o sus demás contactos para poder ver esta información. Entonces, es muy sensible esa información personal y son uno de los puntos que debemos tener muy en cuenta antes de acceder a este tipo de, de juegos, de app que vienen internamente dentro de,
1: de Facebook. Ok, entiendo. Creo que la aplicación de la que estabas comentando se face app, si es que no me equivoco, ¿no? acerca del envejecimiento y todo. Es este, correcto. Que tus, tus datos, ¿no? Eso es cierto. Entonces hay que tener bastante cuidado con a qué aplicaciones o juegos les brindamos el acceso a nuestra información, ¿no? Otra pregunta también que se nos venía un poco era, ¿en realidad es cierto que alguien nos puede hackear las cuentas en las redes sociales? ¿Qué riesgos existen? O sea, ¿cómo lo podrían hacer? Cuéntanos un poco acerca del tema.
5: Básicamente el tema de, de, del hackeo, de la intrusión que se puedan hacer a, a cada una de las cuentas, lo dividamos en, en, dos, en dos vertientes. Una de ellas, evidentemente, es por la, la, la poca cultura, digamos, de seguridad informática que tienen los usuarios que se registran. Y eso es parte de lo que también conversamos en, en, los, en el curso o en los cursos que trabajamos de seguridad en la carrera de ISIL Me refiero a cultura cuando hablamos de que eh, las credenciales, por ejemplo, las contraseñas que utilizamos para nada robustas y... Cuando, la, cuando hablo de no robustas, estoy hablando de contraseñas que son muy sencillas de adivinar y ahí voy a enganchar justo un tema que te comenté hace un momento. Es que cuando un atacante o una persona que quiere sustraer información de la que tú manejas, lo primero que va a hacer es va a buscar en tu perfil qué tipo de palabras sueles utilizar más. Entonces, si yo publico, por ejemplo, voy a citar algo que siempre me gusta el fútbol o que siempre me gusta ir a algún lugar o siempre estoy publicando o posteando, por ejemplo, eh, temas eh, relacionados relacionados a, a deportes, ocio, películas, lo primero que va a hacer un atacante o una persona que quiere hacer uso de este tipo de, de, de sustraernos las cuentas es probar y si con combinaciones relacionadas a nuestra fecha de nacimiento, a nuestra edad, a la fecha en la que última que publicamos y distintos otros patrones que al final podrían llevarlo a que efectivamente pues, puedan generar un ataque o simplemente sustraernos la cuenta. Y por otro lado, evidentemente también en este tipo de plataformas, al ser gratuitas, pues no ofrecen en la seguridad del caso y se puede filtrar información directamente por intrusiones a la plataforma, es decir, el propio Facebook, el propio Instagram, el propio Telegram, que hace un par de, de días ha sido acusado también en el gobierno de Estados Unidos justamente por hacer la filtración de más de 10 millones de, de, de contactos, ¿sí?, con información de personas, justamente porque no tiene las precauciones del caso o en todo caso no ha asegurado bien sus servicios. En definitiva,
1: lo que, lo que nos comentas es un tema bastante amplio, ¿no? Como para leer, revisar, eh, informarse, bastante de eso, pero digamos que para el usuario común, el de pie, ¿no? Una de las cosas que tenemos a la mano para protegernos es la contraseña. Nos, también nos interesa saber qué hace que una contraseña sea buena, sea segura, existe algún tip, alguna sugerencia, ¿qué nos puedes contar acerca de eso?
5: Sí, mira, yo, yo lo, que, lo que te puedo comentar respecto a ese punto, hay muchas verdades también dentro de la a seguridad informática, déjame decirte que en realidad no hay un consenso como en realidad la gran mayoría de cosas en las que no es una ciencia exacta, pero muchas empresas de seguridad informática pues tienen por bien eh, comentar acerca de cuáles son las buenas prácticas que debemos seguir para que nuestra contraseña sea segura y la primera que normalmente yo suelo mencionar, que también lo mencionas estas, estas empresas eh, es que eh, la contraseña no tiene que, no debe tener ningún tipo de filiación o ningún tipo de relación con nosotros mismos, es decir como comentaba hace un momento, no el nombre de mi papá el nombre de mi mamá, el nombre de mi mascota, mi fecha de nacimiento, mi fecha de cumpleaños, la de mi hermano, la, o sea, ese no debería tener nuestra contraseña ningún tipo de filiación ni personal ni laboral con nosotros. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Y lo segundo, que también es un punto importante, es de que toda la información o la, o la construcción de la contraseña que nosotros hagamos pues, tiene que trabajarse básicamente con combinaciones. Es parte también de lo que proponen estas grandes empresas de seguridad informática. No trabajar una palabra Legible, por ejemplo, no eh, estación, no una palabra este, o San Ignacio, por ejemplo, una palabra completa, okay. sino deben haber intercambios de números, letras, caracteres especiales que permita que no sea algo legible y que digamos sea difícil de adivinar.
1: Ok, ok, entiendo. Entonces, nosotros deberíamos intentar hacer nuestra contraseña, aunque suene medio raro, lo más compleja posible. ¿no? Okay, es, es, un trabajo, saben...
5: es un trabajo bastante fuerte en realidad, pero sí hay sí, que hacerlo.
2: Hola, Daniel, ¿qué tal? Soy Jorge. Una consulta. ¿Qué tan fiables son los servidores para guardar trabajos? ¿Y en qué medio día debemos apoyarnos en estos
5: recursos? A ver, te comento un poco. El objetivo de, de en realidad de este tipo de, de redes sociales o este tipo de plataformas es justamente la interacción que tienen los contactos que se conectan a este tipo de red social. Yo tengo básicamente un, un, un criterio respecto a este punto es si el trabajo, los proyectos que nosotros vamos a diseñar, que estamos elaborando y que es mucho más sencilla compartirlos por este tipo de medios digamos, no tienen ningún tema de carácter confidencial es decir, que no vulnera eh, los derechos de ninguna otra persona, de la institución como tal, en este caso de ISIL o de alguna otro ente, yo no vería ningún inconveniente con hacerlo. Siempre igual es muy bueno darle un, una, una, una doble vista, un doble check para ver si no estamos compartiendo información que, que es sensible. Veo, por ejemplo, que hay algunos de, de, de mis alumnos, no necesariamente del, del curso de hacking, pero sí de otros cursos, que ellos, por ejemplo, manejan una, una, una aplicación dentro de Google que se llama Google Key. Es donde yo lo que puedo hacer es decirle a Google todas las contraseñas de todas las plataformas a las que yo me conecto. Y básicamente eso se hace por un tema de movilidad, es decir, yo me conecto desde cualquier lugar a, a, con mi celular, con mi Android, hacia Google, y él me va a decir ahí, la contraseña de tu tarjeta de débito es esta, la contraseña de, de LinkedIn o de cualquier otra red es esta. Entonces, es por un tema de movilidad, un tema de, de poder conectarme de cualquier parte del mundo. Pero, la consecuencia de esto es que le estoy entregando información que al final, yo no sé eh, bajo qué circunstancias ellos la almacenan o no. No, según Google, y ahí vamos a, a, a ponerlo con, esa, con esos puntos, según Google, ellos no almacenan la información ni no la leen. Simplemente es información de paso que está en sus servidores, que son almacenadas, pero que ellos no tienen ninguna interacción con esa información.
2: ¿Y cuál es la importancia de conocer la vulnerabilidad que tenemos hacia el hackeo a través de nuestros datos por Internet?
5: Ahí es un tema importante y eso es algo, por ejemplo, por lo que empresas grandes como Facebook, Google y, y algunas otras más sobre todo americanas, eh, han tenido muchos problemas para su ingreso a la comunidad europea. ¿sí? Eh, la comunidad europea tiene una comisión muy especializada en temas de seguridad informática sobre el eh cómo se trabajan, y vamos a ponerle este término, cómo se trafican los datos personales de las personas que se conectan. Entonces, han habido, han habido muchos juicios, por ejemplo, a los cuales ha tenido que, que presentarse en emisarios o personal responsable de estas, de estas empresas tipo Google, eh, tipo Facebook y demás, tipo Microsoft incluso. Ha tenido que sustentar de una manera bastante eh, fehaciente, muy técnica, y en realidad para que la Comunidad Europea le dé el pase y le dé la opción de poder trabajar... Eh, ...su red social, o en este caso su plataforma... ...dentro de su país, dentro de la Comunidad Europea.
2: Y bueno, en el siguiente bloque vamos a seguir con Daniel... ...y ahora vamos a escuchar a Militza... ...con su secuencia sobre metidas de patas de Stalker. Seguimos aquí en Estación Isil por Radio Isil.
0: Hola isilianos, soy Militza Siguas... ...de la carrera de Comunicación Estratégica en Square Isil... ...y aquí les traigo los típicos errores... ...que uno puede pasar a la hora de estoquear en redes sociales... Muchos de nosotros seguramente hemos escuchado las palabras Stalker o estoquear Aterricemos primero en el término estas palabras están ligadas siempre a la invasión de la intimidad. Se refiere a la práctica de vigilar a través de las redes sociales, principalmente Facebook, Instagram y Twitter, aunque algunos hacen LinkedIn. Se trata de espiar los movimientos de otro usuario, utilizando para ello algunas formas escondidas, como por ejemplo, acceder al perfil de la persona que se desea espiar desde la cuenta que no sea la tuya. Sin embargo, a veces suceden unas metidas de pata que hace que tu espía interior se vea defraudado. Entre las más comunes tenemos los siguientes tres errores típicos de Stoker. 1 que se te escape un like desde tu perfil personal al deslizarte sigilosamente por sus fotos. Todos hemos deslizado el dedo por el feed de Instagram o las noticias de Facebook y muchas veces el dedo ha jugado una mala pasada al subir y bajar, esto hace que notifique a quien estoqueas, sin embargo tienes la oportunidad única de quitarlo y que desaparezca la notificación al instante, pero si el usuario estaba activo o mirando su celular ya fuiste, ya lo vio. 2. Revisar historias desde el perfil de un amigo o amiga constantemente. Muchas personas piden prestado su perfil a otros para estoquear, pero hacer esto pensando que no sospecharán de ti es lo peor, porque al hacerlo, el algoritmo hará que el perfil de tu amigo que te está ayudando esté entre los primeros 10 views dejando rastro del espionaje y revelando a tu cómplice. 3 quieres perfiles constantemente desde tu perfil así no se te escape ni un like ni un comentario. El algoritmo de todas las plataformas que pertenezcan a Facebook Incorporated permite poner como sugerencia de amistad a las personas que tengas como amigos en común pero también a las personas que revisan tu perfil constantemente. Así que ojito, ojito con esto que harás de tus redes. Buenicilianos, como dicen por ahí, todo en exceso es dañino, así que cuidado con obsesionarte al estoquear mucho. Está bien para tener una percepción rápida de alguien, pero no debemos abusar de las facilidades que nos da la tecnología. Soy Militza Siguas y me pueden encontrar en redes como arroba itzmilimilitza. con confianza, tiene mi permiso. Están en Radicil, temporada Yo me cuido en casa por Radicil.
1: Estamos de vuelta y seguimos conversando con Daniel Gómez Sánchez, profesor de ICIL y especialista en seguridad informática. Bueno, tenemos algunas preguntas más, así que empezamos con la batería. ¿Tener un software de antivirus actualizado impide ayuda en contra del hackeo? ¿Hay algún programa que tú nos recomiendes? A ver, les comento un poco, y eso es justamente
5: un tema que, que, que es recurrente o que normalmente nos sueles preguntar cuando trabajamos temas de seguridad informática. En realidad, eh, herramienta perfecta de, de, de seguridad o en todo caso de, de, de mitigar algún riesgo que pueda existir no existe pero sí evidentemente un poco eh, no permitir de que de ataques totalmente conocidos sí puedan eh, ser este, digamos detenidos o pueden ser simplemente rechazados. Lo, lo que prima en este tema de redes sociales y es muy importante que lo conozcan las personas que nos escuchan es que un software antivirus como tal eh, no en realidad va a ingresar a un navegador a validar si es que uno ha hecho una buena configuración de seguridad Sí, en todo caso, cuando estamos trabajando en una, en una desktop, en una PC o en, en, algún, en alguna computadora personal, pues sí nos va a permitir todos los archivos que nosotros descarguemos o interactuemos con ellos, sí nos va a permitir a tener esa seguridad. Pero en temas ya a nivel web, pues es muy importante temas de, de conocimiento, temas de conciencia de usuario. No tener, evidentemente, no ser un usuario avanzado en informática, pero sí tener eh, mucho, mucho criterio en el momento de especificar o, como comentaba antes, subir información que sea muy sensible. ¿no?
1: Y también comentaste acerca de la conciencia de usuario, no de la seguridad, de que entendamos un poco el tema para cuidarnos de la mejor manera, ya que un software no lo va a poder hacer por nosotros en, en una pestaña de internet eh, y aquí entra un tema importante y una consulta sobre el modo incógnito el tan famoso modo incógnito que supuestamente guarda un poco más de información lo hace privado es cierto esto qué tanto nos protege qué tanto sirve este modo incógnito como nos han hecho pensar o como creemos que funciona
5: de acuerdo ahí te comento un poco es una muy buena pregunta en realidad muchas de las plataformas que nosotros conocemos en navegadores Google Chrome Mozilla sea eh, internet el fenecido y Internet Explorer o Microsoft Edge que es la nueva versión de navegador de Microsoft tienen ya todos modo incógnito en el que no se almacena información directamente en, en la PC o en la computadora en la que nos encontramos, pero eh, ha sido probado y demostrado por algunas empresas de seguridad también informática que esto no es del todo cierto. Sí se almacena información, sobre todo cuando estamos interactuando, por ejemplo, con perfiles o con nuestras cuentas de correo electrónico, por ejemplo, de Gmail o de Outlook, de, de Microsoft o de alguna otra empresa, pues ellos sí tienen internamente mecanismos para poder rescatar o para poder obtener la información de la que nosotros estamos navegando. Entonces, eh, sí, en todo caso hay, digamos, una empresa que es una empresa tercera, y ahí sí voy a poner el, el nombre un poquito, ahí van a disculpar seguro mi, mi inglés, pero es una palabra, una, un navegador que se llama DuckDuckGo, y es un navegador que sí ha sido probado por especialistas de seguridad, que cumple al 100% con el tema de modo incógnito o el modo privado. Al menos hasta ahora es el único navegador que ha demostrado de que no almacena y no eh, envía información hacia otro, hacia otras plataformas.
1: Ok, ok, está muy bueno eso, porque algunos de nosotros confiábamos a ojos cerrados acerca del tema de, del modo incógnito, pero no era totalmente cierto. ¿no? Hasta cierto punto en la navegación quizás eh, no hay tanto rastreo, pero una vez que ingresamos cuentas y todo, ya es como estamos de nuevo a su merced.
2: Ahora queremos hacer como que una pequeña dinámica sobre un verdadero mito de algunas preguntas que los chicos acá. De Estaciones y si sí nos han hecho llegar. La primera es, ¿es verdad que un hacker puede espiar desde su computadora?
5: Es correcto, es correcto. Eh, hay eh, parte de verdad en eso. Evidentemente eh, tiene que pasar por todo un proceso de, de, de vigilancia o todo un proceso de, de tener este, acceso suficientes como para que puedan eh, espiar, pero sí, es posible.
2: Otra más que tenemos es, ¿es verdad que nuestros teléfonos nos escuchan para luego darnos publicidad? Es correcto.
5: Ay, ya el robot seguro muchos de nosotros lo utilizamos digamos que nosotros le, le brindamos información a, a este tipo de robot que son robots de inteligencia artificial de lo que nosotros como, nos vemos como IA y, y al final ellos lo que hacen es como comentaba hace un momento con el tema de las redes sociales y, y de las cuentas de correo electrónico ellos van cruzando información respecto a nuestras preferencias y entonces todas las voces o todas las frases que nosotros le decimos al teléfono ellos los almacenan en un lo almacenan en un repositorio centralizado para en algún otro momento cruzar información y darnos la mejor respuesta
2: y eso ocurre cada vez que le damos permiso a las apps para hacer eso
5: totalmente de acuerdo, así es correcto.
2: La siguiente que tenemos es ¿las aplicaciones tienen acceso a tu ubicación aún así estés desactivado?
5: A ver, cuando nosotros le damos permiso a las aplicaciones, por ejemplo al micrófono, a la cámara y también a la ubicación en muchos de los casos, sí hay aplicaciones que en realidad mantienen esta digamos esta política y eso es parte evidentemente de lo que uno hace a nivel de seguridad informática de validar eh, digamos, contrastar lo que nos dicen las apps que no almacenan nuestra ubicación pero eh, hay algunas que sí lo hacen. Porque actualmente
2: eh, mi celular, por ejemplo, se actualizó y ahora me, me dice cada vez que eh, deseo yo entrar a alguna aplicativo en donde yo he aceptado esto, me dice si deseo prestar mi ubicación o mi cámara o mi micrófono y luego se vuelve a desactivar y cuando vuelvo a entrar me vuelve a pedir lo mismo.
5: Sí, claro. Eh, en algunos de los casos hay que tener también, eso es de, seguro que será motivo de alguna otra charla que vamos te, tener en, en, en lo posterior, es que eh, hay que tener también bastante precauciones con las actualizaciones del propio teléfono y de las apps. ¿no? Algunas app ya cuando en algún momento nosotros le dimos aceptar, él guarda automáticamente esa respuesta y ya no nos lo vuelve a preguntar. En el caso que tú me comentas, sí te lo vuelve a preguntar cada vez que enciendes el teléfono o cada vez que quieres utilizar nuevamente la app, que eso debería ser el mecanismo correcto, pero hay algunas que ya de manera predeterminada no lo hacen y si en algún momento le dimos aceptar porque tuvimos, no sé, voy a ponerme en un caso hipotético y voy a, a poner un ejemplo que es, digamos, básico para todos. Si en algún momento yo activé el app de la de, digamos de la empresa que me, de la pizzería pues la siguiente vez que el app se actualice quizás no me vuelva a pedir mi ubicación porque ya la tiene registrada y porque ya sabe dónde estoy entonces va a depender mucho del diseño y de cómo haya sido configurada la app para saber, o en todo caso nosotros también entender de que tendría que pedirnos esa, esta solicitud cada vez que nosotros interactuamos con ella.
1: Bueno, eso ha sido todo con Daniel, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy, ha sido realmente valioso saber acerca de todos esos temas de los cuales teníamos bastante, bastante interés y curiosidad así que ya sabemos que tenemos que cuidarnos bastante en el tema de la seguridad informática y bueno Daniel, queríamos saber eh, en qué redes quizás te podríamos encontrar o qué cursos dictas en ICIL, nos gustaría saber un poco más de ti, cuéntanos.
5: Sí, bueno, yo actual Actualmente estoy dictando en la carrera de la Facultad de Tecnología, ¿sí? en la carrera de, de Redes y Comunicaciones. Eh, habitualmente dicto los cursos de, de Hacking y Análisis Forense. Evidentemente, el, el análisis forense también es una, una rama dentro de la seguridad informática. Y cursos de Administración de Linux, también es un sistema operativo que justamente lo utilizamos nosotros como, como palanca o como inicio para poder aprender temas de seguridad informática.
1: Buenazo, buenas, Esos temas se, se escuchan potentes. Me, me interesa bastante, pero nada nuevamente muchas gracias y esperamos volver a contar con tu apoyo ya que tienes bastante información eh, para volver en otro programa aquí en Radio Isil ha sido una entrevista con mucha información bastantes tips que aplicar y muchas dudas interrogantes curiosidades resueltas así que nada muchas gracias Daniel gracias a ustedes por la invitación y esto fue todo en el programa de hoy donde hablamos sobre seguridad informática para isilianos de hecho haremos más programas como esto ya saben si tienen alguna propuesta escríbenos en el Facebook de Isil aprenda haciendo o en el Instagram como arroba isil guión abajo que yo soy José Arsenio y me encuentran como arroba joker guión abajo Arciniega. Y hoy estuve en la
3: conducción con Raúl Aguinaga. Y me pueden encontrar en Instagram como arroba raaguinaga.
2: Yo soy Jorge Abad. Y me pueden seguir en Instagram como Circunloquio. Eso fue todo por hoy. Chao, chao. Hola, ¿qué
1: me recomiendas para buscar trabajo?
0: Te cuento que puedes ingresar a la bolsa laboral de SILJOB a través de SILNET, donde podrás encontrar ofertas laborales publicadas por las empresas aliadas. Además, en las asesorías de empleabilidad, te brindaremos acceso a las principales bolsas de empleo del país, así como de las empresas reclutadoras de talentos. Si quieres conocer más beneficios de la metodología de empleabilidad de SILJOB, te invitamos a solicitar una cita a través de SILNET o de la nueva app ISIL. Oh, brother,
2: baja, baja, sí, sí, baja. Un programa hecho por alumnos para alumnos
0: Estación Isil por Radio cine. Temporada Yo Me Cuido en Casa Tú estás conectado a Radio Radicil. Temporada Yo Me Cuido en Casa